0: Clase 3. Turismo inteligente. Atraer turismo de negocios y de talento, especialmente de industrias creativas. Bueno, eh, siguiendo con el tema de ciudades startup para detonar el emprendimiento y la economía de una ciudad eh, y los costos y el acceso a, a servicios de calidad. Ya hablamos sobre calles y barrios caminables. Hablamos de acupuntura urbana eh, para detonar los barrios y las calles caminables, pero también para resolver todo tipo de retos de marginación y de delincuencia eh, que nos permiten focalizar la energía eh, en un par de barrios al principio, no, para para eh, mejorar la economía de esas zonas y de la ciudad entera. En esa eh, herramienta 3 de turismo inteligente empezamos a, a hablar ya de, a lo mejor una versión, un tema más macro sobre economía y desarrollo económico, que es el tema del turismo. El problema que tenemos hoy cuando las ciudades que, que le apuestan a el turismo como una herramienta de desarrollo económico es que muy rápido muchas caen en convertirse en trampas de turismo. o sea A lo que queremos decir trampas de turismo eh, que es mucho pensado en el tema de turismo tradicional, el vacacional, el recreativo, eh, pero donde muchas de los negocios y, y de las... Industrias, eh, asumen que el que visita va a visitar solamente una vez en su vida, realmente. Entonces no hay mucho compromiso con darles gran satisfacción, siempre y cuando gasten todo el dinero posible en esta eh, única visita que, que van a tener a, a nuestra ciudad, o una cada década, ¿no? Realmente, bueno, de, en muchas de ellas, después de haber visitado, esas personas ya deciden nunca regresar, porque la experiencia no fue la positiva, aunque el, la ciudad, que puede ser a través de cobros, de multas, de, de todo tipo de, de tarifas escondidas que le meten al, 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 al visitante. Eh, también la policía, ¿no? eh, cuando muchas de estas ciudades eh, extorsionan a sus turistas eh, con mordidas de todo tipo. Pero también los taxistas eh, o los hoteles o el restaurante o el mercado o los negocios informales que eh, lastiman la perspectiva o la imagen de la ciudad con tal de aprovecharse todo lo posible de este visitante que está aquí medio perdido en nuestra ciudad del día de hoy, esos son los temas a los que nos referimos con convertirse en trampas de turismo y de turismo tradicional y hay que tener mucho cuidado porque esto eh, es lastima a la ciudad de muchas maneras, para comenzar se convierte en una relación de explotación o sea, y, y pensando en el tema primero de recursos naturales. O sea, cuando tenemos una playa o selvas o tenemos algunos elementos de belleza eh, cultural o histórica también que, que hacen natural el turismo a nuestra ciudad. Eh, entonces, cuando estamos convirtiéndonos en un lugar de trampa turística, eh, nuestra, nuestra estrategia es aprovechar lo máximo antes de que se acabe esto que, que nos está dando dinero ahorita que puede ser la playa puede ser el agua puede ser todo eso entonces nos empezamos a acabar los recursos naturales y empezamos a destruir aquello que era el elemento que atraía a la gente en un principio entonces eventualmente se, se muere con ya ahora sí miles o millones de personas dependiendo del turismo y de repente ya no tenemos el valor inicial de lo que generó el turismo eh, y aquí pues lo vemos de muchas maneras, eh, pero sobre todo lo veo mucho en las playas. El siguiente es el tema de infraestructura y de servicios rebasados, que pues se con esa visión de explotación eh, hay muy poco incentivo para invertir en un largo plazo o para la sostenibilidad de, del agua, de la recolección de basura, de la seguridad y la vigilancia, del pavimento, del transporte público, de todos estos servicios. Entonces estas olas de turismo, sobre todo por, por temporada, eh, rebasan la capacidad y lastiman, incluso destruyen eh, las finanzas y, y la operación de muchos de estos servicios públicos. Y entonces la, la calidad de los servicios para los turistas apenas sobrevive, pero para los residentes ya ahora sí queda completamente eh, inexistente. Entonces los residentes empiezan a quedarse sin esos servicios primero luego el encarecimiento de costos que este va a ser un gran problema y ahorita vamos a hablar mucho de esto pero como eh, cuando tenemos estas trampas turísticas eh, ya todos quieren aprovechar al turista para hacer negocio y muy pocas industrias se interesan en, en el mercado que es mm, de menor margen que es el local pero que es mucho más de largo plazo. O sea que con un modelo de negocio de mediano y de largo plazo puede ser mejor negocio, pero con esa visión de explotación en el corto plazo, pues nadie quiere atender ese sector o no se puede por cuestiones regulatorias que vamos a platicar ahorita. Pero entonces la el costo de vida para los residentes, para los trabajadores, para los que viven en este lugar se empieza a ser prohibitivo y empieza a crecer ese ese resentimiento entre los locales, eh, sobre todo los que no trabajan en la industria eh, turística eh, hacia los turistas, pues porque se dan cuenta que son ellos los culpables o, se, o les atribuyen. No, no, realmente no hay que ponerlo como tal que ellos son los culpables, sino que se empieza a percibir de esa manera y se empieza a crear resentimiento entre los locales y los turistas. Y eso detona pobreza, o sea, eso empieza a hacer que la riqueza de esos turistas, la rama económica se concentre en tan solo un, unos cuantas industrias o incluso en unas cuantas personas que son los que se están haciendo ricos eh, y, y los demás, la gente local, el trabajador local o, o los demás industrias se empiezan a sufrir y no, no nomás con menores ingresos, sino que aparte todo más caro, pues su calidad de vida empieza a deteriorar. Y eso ahora sí genera de nuevo delincuencia. O sea, cuando ese resentimiento y esa esa eh, esa distancia entre los, los ricos que se están convirtiendo en los reyes locales y, y las familias promedio, muchas marginadas, ese resentimiento eh, y esa presión económica y el hambre eh, realmente, pues eventualmente resulta en, en la tentación de la delincuencia para poder sobrevivir. Y, y luego para resolver ese problema de delincuencia, ahora la, la, las, los hoteles y, y el turismo en general se empieza a segregar aún más. Entonces empezamos a construir muros y bardas y empezamos a cerrarle el paso a los locales hacia las playas, por ejemplo. Eh, po, empezamos a poner vigilancia para asegurar que no entre a esos hoteles nadie que no tenga permiso, ningún local no vaya a entrar a hacerle daño. A los clientes o a los turistas eh, en, en un fin de semana que pues destruiría la reputación de ese establecimiento o de la ciudad entera. Entonces empezamos a generar más muros y más bardas para, para este problema de delincuencia y de segregación que habíamos estado generando ya con nuestro modelo de trampa turística. Eh, y bueno, sigue creciendo el resentimiento. Pero dentro de todo lo que sí ocurre y, y, y aquí sí por los dos turistas y, y residentes es un gran desapego a la ciudad en sí. Entonces el, el, el turista viene a explotar su experiencia a lo máximo posible. Eh, ellos lo que quieren es regresar con cruda en muchos lugares cuando el destino es un lugar de fiesta pues regresan cansados y, y con órganos enfermos pero pero ellos vienen de fiesta y ellos no tienen ningún compromiso con, con el residente local y con la ciudad en sí y más si ya estaba más o menos descuidado más o menos fea pues el dejar unos cuantos botes tirados eh, en la playa o en donde sea o incluso vandalizar algunas cosas en su fiesta o en su emoción eh, ya se convierte en algo muy fácil entonces hay un gran desapego del que visita a esos lugares y entonces se acelera el proceso de deterioro eh, sin, sin ese eh, sin ese elemento de cariño y de amor a lo local que no, no se resuelve con un letrero ese es otro eh, tema importante y tampoco se resuelve con una multa o con una policía especial turística eh, eh, esto si se fijan y ahorita vamos a ver el, el por qué es parte de todo un modelo podrido que, que ya no va a poder resolverse con pues parches que atienden síntomas solamente eh, y a medida que los mismos turistas se van desapegando de esa ciudad los residentes también porque es muy difícil Estar orgulloso o cuidar o, o proteger o enamorarte de un lugar que está feo y que está deteriorado y que está sucio. Y como decíamos, el problema de esto es que los ganadores, si existen ganadores, son un par de personas que, que les, les da eh, gran oportunidad el ser los únicos que se están beneficiando y entonces se genera todo tipo de corrupción para proteger los intereses de esas dos o tres organizaciones o personas eh, en ocasiones son de, de hoteleros, pero también pueden ser antros eh, o pueden ser taxistas o pueden ser carteles que empiezan a ver el sitio o el destino como un gran punto de venta de drogas. Y entonces todo empieza a corromperse, las instituciones, la policía, todo empieza a circular alrededor de proteger los intereses de estos mercados negros o de estas organizaciones o corporaciones que están corrompiendo a través de mordidas y, y, o incluso de donativos políticos eh, a los tomadores de decisiones eh, y usan eh, media, medios de intimidación para que nadie se oponga a esa eh, pues gran vida que ellos sí se están dando, ¿no? Entonces ese es el gran resultado final que ocurre cuando... Diseñamos estrategias turísticas tradicionales que eventualmente se convierten en trampas turísticas sin una perspectiva de lo que nos vamos a referir como la alternativa que es el turismo inteligente. El turismo inteligente vamos a catalogarlo de var con varias características. O sea, primero, eh, esto va a representar muchísima mayor diversidad eh, y fomento de industrias de alto valor agregado. O sea, no, no, no solo hotelería y restaurantes y fiesta. Sino industrias enteras que generen gran cantidad de empleos eh, complementarios, tecnológicos, creativos, eh, de todo tipo. O sea, y, que, y que sea eh, pues un, una herramienta mucho más sostenible desde la perspectiva económica para la ciudad. Eh, entonces vamos a platicar de varias de esas, eh, pero, pero esto ya cambia la perspectiva más allá de la vacacional. El siguiente es el tema de pensar en turismo recurrente y de largo plazo. A diferencia de la trampa de turismo, que las personas van a llegar a gastar dinero una sola vez y todos se van a pelear por ese gasto único, eh, el turismo recurrente es uno que nos va a llevar a, a, a tener visitas, que nos van a visitar cada semana o cada año. Y entonces se convierten en una especie de membresía o, o de... O de um, de rama periódica pero consistente entonces eh, lo, lo hemos visto mucho en, en muchos modelos de negocio no nomás en modelo financiero de, de una ciudad sino de todas las industrias donde, de, donde tu negocio depende de una sola venta de un cliente que te costó mucho ganártelo y, y que quisiera hacer trabajo contigo eh, pero una vez que ya le vendes algo pues ya se acabó ese negocio y no lo vuelves a ver a diferencia de lo que estamos viendo ahora, de, de la lealtad, donde el modelo de negocio está diseñado para que las personas te paguen de manera mensual o anual y se comprometan con tu marca eh, y cada producto nuevo que saques, pues ya ellos mismos van a ser eh, el primer cliente cautivo. Entonces ya, ya te lo ganaste y ya se convierte en una fórmula financiera mucho más atractiva porque entonces no es lo que gastó una sola vez sino que es lo que va a gastar durante su vida y cada año o cada mes va a estar gastando contigo lo mismo en una ciudad el poder pensar en nuestra ciudad de manera que atraiga a un tipo de visita o de turista o de socio casi casi pensarlo que venga a, a, a dejar de rama eh, y no más económica sino también social y aportarle a la comunidad eh, de manera periódica es una estrategia financiera muchísimo más inteligente el siguiente tema es que esta, cualquier estrategia de turismo inteligente debe de mejorar las finanzas de la ciudad y de sus residentes o sea eh, de las dos o sea no en vez de venir a explotar las, las la infraestructura y deteriorarla aún más eh, y de poner presión sobre ella eh, de una manera insostenible incluyendo cosas como el agua eh, y también de encarecer los costos de los, de los residentes, aquí debe ser al revés aquí estas industrias a las que las apostemos deben de estar diseñadas de una manera que, que ayuden a resolver los rezagos de infraestructura y de servicios que tenga actualmente la ciudad, o sea, para que el dinero salga de, de esas nuevas inversiones turísticas si les queremos decir así, pero que eh, sirvan para para mejorar la calidad de infraestructura de los turistas y de los residentes, y de una manera sostenible en el tiempo, eh, pero que aparte le generen oportunidades eh, económicas y costos de vida más atractivos a los mismos residentes, en vez de encarecerle sus costos de vida. Y vamos a hablar más de eso ahorita. Eh, pero otro elemento que tenemos que pensar es que lo que sea que emprendamos de, de, de estrategia turística, debe ser una que cree apego a la ciudad, que enamore a los residentes de la ciudad con su ciudad, o sea, que les haga sentir orgullosos de todo lo que ofrece su ciudad y lo que representa. Y, y eso no es fácil, y vamos a hablar en muchas clases sobre cómo lograr eso. Eh, pero también de los turistas, que cuando la visiten, se enamoren al punto donde empiecen a pensar de que ellos quisieran un día vivir en ese lugar de manera permanente. Eh, y no solo mientras están solteros, sino casados, eh, pensando en hijos y en que vean a su familia crecer en esos lugares. Bueno, eso, eso es una perspectiva completamente diferente a la de, de tener una visita una sola, única vez. El siguiente elemento o característica eh, entonces es ese, que se tiene que convertir en un lugar que se antoje para vivir, no solo para visitar. Ahora, ¿qué tipo de, de alternativas de industrias, o sea, más allá de la vacacional o de la de fiesta y recreativa, se puede pensar en, en, en un turismo inteligente. Bueno, tenemos ahora turismo tecnológico y o creativo, o sea, donde muchas empresas eh, están buscando eh, de manera periódica hacer a través de congresos eh, o a través de eh, eventos o muchos tipos de, de esquemas que requieren solamente visitar una vez al año o de manera periódica. A, o reunir a todos sus miembros en un lugar. Eso es un team, una oportunidad gigante porque aparte empieza a detonar la, esas industrias a nivel local, empieza a dejar una rama no nomás económica, sino de conocimiento muy interesante. La siguiente es el turismo académico o científico eh, y de nuevo muchas universidades ahora con universidades a distancia eh, como la que estamos aquí eh, promoviendo eh, eventualmente una vez al año o de manera periódica van a tener que reunir a maestros para grabar clases o también a estudiantes para algunas partes de sus proyectos que tengan que ser presenciales, eh, pero también muchas universidades tienen programas de investigación o, o de estudios de todo tipo que requieren eh, ciertos sitios para hacer sus experimentos o para hacer sus análisis o estudios. Bueno, eso es una gran oportunidad para atraer a esos talentos. recuerda que platicamos sobre, sobre este, la, la, las, la academia como un gran elemento de, de talento y atraerlos para que dejen una derrama intelectual y económica en nuestra ciudad. El siguiente tema es el turismo de sustentabilidad o el ambiental, que está cada vez más de moda y con más demanda. El poder visitar a un lugar por precisamente su cuidado del medio ambiente, su limpieza, su sostenibilidad, su eficiencia energética, eh, su... su eh, habilidad de, de brindarnos una experiencia natural eh, y de una manera que nos haga sentir moralmente bien, se está convirtiendo en una gran oportunidad y en un atractivo, con una derrama increíble alrededor del mundo. Entonces eso nos reta a entonces pensar cómo hacer lo opuesto a esa explotación que se está dando en muchos de nuestros lugares, con selvas, con arroyos, con playas, con lagos, eh, con montañas. Y esto detona eh, pues, herramientas o industrias complementarias de, de, de exploración, de senderismo, eh, de investigación. Bueno, en fin, esto es el futuro. No todo es tecnológico. Hay cosas que son tan básicas como la sustentabilidad ambiental. El siguiente que ya decíamos en un momento es el tema de ciudades altamente amigables para el trabajo a distancia. Entonces, Especialmente después de la pandemia vimos un fenómeno nuevo que todavía no se consolida que son todos estos nómadas digitales eh, que trabajan en Estados Unidos, o en Europa o en la Ciudad de México, pero que pueden estar trabajando a distancia desde su computadora con que tengan Internet eh, y entonces ahora están buscando lugares más remotos o más conectados con el medio ambiente o con comunidades de personas similares a ellos. Eh, o con culturas que los alimenten el espíritu eh, y, y que les den todo tipo de experiencias de, eh, que vamos a platicar en otra clase. Bueno, esa es una gran industria que está lista para ser cautivada por cualquier ciudad, por más remota que sea. Tiene la oportunidad de cautivar a esta industria que llega no a explotar al lugar, sino a convertirse en parte de la comunidad por una manera, por un, por un periodo eh, bastante largo o permanente. ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde comenzamos para detonar estas eh, de turismo? Primero que nada, pero un turismo inteligente. Eh, pues de nuevo, la clave, la clave, la clave. Va a ser siempre pensar en cómo hacer una ciudad más atractiva para vivir. Más para vivir que para vacacionar. Pero tiene que tener las dos. Y tiene que ser atractiva, o sea, tiene que atraernos. Tiene que cautivarnos. Tenemos que poder escuchar a ella y decir yo quiero ir a visitar ese lugar. Y que cuando lo visitemos digamos yo quiero vivir en este lugar ¿por dónde comenzamos? bueno lo primero para poder crear esa curiosidad en que nos visiten la primera vez tenemos que diseñar experiencias y tienen que ser experiencias extraordinarias eh, pensar en, en alguna experiencia tan memorable y tan única, tan original que, que se quede grabada en la, en la mente de todos los que nos visitaron pero que la experiencia sea una que les les deje algo realmente positivo. Entonces, eso pueden ser sitios, pueden ser actividades, pueden ser eh, elementos naturales que se cultiven y se diseñen como experiencia, no nomás como sitio, eh, o urbanísticos incluso. Ya decíamos en las, en las eh, clases previas el tema de una calle caminable. Bueno, una, una calle caminable bien, suficientemente bien diseñada, con la arquitectura y el urbanismo correcto, con, con los elementos eh, adecuados, paisajísticos y naturales. Esa calle puede convertirse en lo que enamore a miles de familias o miles de personas o empresas de todo tipo para visitar y quedarse a vivir eventualmente en nuestra ciudad. Entonces, imagínense eh, el, la, el reto o la responsabilidad de realmente tomarse en serio la tarea de la acupuntura urbana y de todas las intervenciones urbanísticas que hagamos en elementos naturales o, 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 o construidos, eh, pero pensar en convertirlos en experiencias extraordinarias. El siguiente tema es el de la facilidad de navegación y acceso. Eh, esto pues para, para que la ciudad sea realmente accesible, y que no estemos aislados en un hotel que no estemos aislados eh, en un resort donde toda la rama se va a quedar concentrada dentro, sino que estemos integrados a, a una experiencia urbanística que conecte la vida residencial con la comercial y que le facilite explorar a estas personas que vinieron por un congreso pero se enamoraron de la vida comunitaria y urbana que ofrecía la ciudad y, y pues eso tiene que ser fácil navegar para que no se nos pierdan los pobres turistas el siguiente es el fortalecimiento del tejido social y la cultura local. Y esto se está convirtiendo más importante que nunca, porque muchas de los nómadas digitales y de estas industrias creativas están volteando a ver esas ciudades donde puedan eh, conocer culturas e integrarse a culturas locales. Y esto le abre una oportunidad gigante a pueblos de todo tipo que antes eh, pues podían batallar para convertirse en destinos, pues ahora son todavía más atractivos para, porque mantienen cierta identidad todavía distintiva al resto de su región o de su país eh, por, por, porque estuvieron a lo mejor un poco más aislados por mucho tiempo eh, y eso eh, crea una oportunidad gigante para atraer a turistas. El siguiente tema es que tiene que mejorar las finanzas de los servicios municipales. Tenemos que pensar cómo hacerle, cuál va a ser la fórmula financiera de los esquemas de todo tipo desde cómo vamos a cobrar el transporte cómo vamos a cobrar el agua cómo vamos a cobrarle a las industrias que se detonen por las inversiones públicas que genere eventualmente turismo para asegurar que éstas sirvan como el financiamiento de mejor infraestructura y de mejores servicios públicos eh, para que los residentes disfruten muchísimo mejor calidad de, de servicios de todo tipo eh, agua, drenaje, recolección de basura, alumbrado público, pavimento, todos estos eh, elementos de transporte que, que, que mejoren gracias a alguna fórmula financiera que se defina desde un principio y no después cuando ya se dio el desarrollo y que ya probablemente tenga resistencia de los beneficiados. El siguiente tema es el tema de las garantías del cuidado ambiental. O sea, va a ser una máxima prioridad eh, para todos estos lugares para asegurar que sus recursos sean sostenibles, que el agua se, se maneje y vamos a tener varios capítulos donde vamos a, a ver cómo hacer eso. Eh, pero también la limpieza, evitar la contaminación del subsuelo, de los arroyos, de las playas para, para que esto no nomás se mantenga, sino que en el tiempo se mejore de nuevo. Vamos a tener que tener las instituciones adecuadas, los fondos adecuados para que esto se mantenga. Y por último, el tema de incorporación de, del uso de tecnologías digitales para, para todo tipo de cosas. Pero aquí he pensado mucho en, en darle el acceso eh, a, a los que vienen a industrias o a trabajar en industrias tecnológicas que puedan usar ese conocimiento que ya esperaban en su otra ciudad y poder seguir aprovechándolo en esas ciudades. Una clave adicional que hemos platicado y que, bueno, que mencioné y que tenemos que poner como el centro de esta estrategia es que las, la, la clave de todo esto va a ser tener una estrategia muy ambiciosa, más ambiciosa de lo normal, para la promoción de la vivienda y del transporte, o sea, para asegurar las industrias, que las industrias de la vivienda y del transporte se conviertan en las industrias más competitivas de esa ciudad, porque si el turismo, si nuestra estrategia de turismo inteligente detona, entonces va, vamos a generar una demanda para vivir y visitar a nuestra ciudad que va a elevar, si no tenemos lo demás cubierto, va a elevar los costos de vida de vivienda y de transporte sobre todo para las, para las familias locales, para los residentes y entonces todo nuestro plan ya no va a funcionar. Eh, es, es fundamental. Necesitamos entonces y vamos a tener un capítulo entero sobre acceso. Bueno, sí, son varias clases sobre acceso a la ciudad, pero muy focalizadas al tema de vivienda. Eh, que vamos a hablar de cómo hacerle para que la vivienda no nomás no suba de costo, sino que eventualmente o baje de costo o tengamos más alternativas de más modelos a costos similares. Y entonces tenemos que pensar en temas como áreas de expansión suficientes, reservas territorial para autoconstrucción, zonas de, ur de urbanismo de austeridad, competencia inmobiliaria y reformas que las fomenten redes de seguridad social para adultos mayores para que muchos de las familias o de los negocios viejos que probablemente se vean eh, abrumados con esos este gran cambio en nuevas industrias bueno que se puedan subsidiar si es necesario para asegurar que, que esas familias que todos queríamos y que tenían ahí 100 años operando eh, se queden y no se vean eh, en la imposibilidad de competir eh, sobre todo cuando son solamente un, unas cuantas, no sé no, 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 si son millones, pues ya no lo vamos a hacer. Pero bueno, ese tipo de estrategias, vamos a hablar de ellas mucho en las próximas clases y las siguientes eh, capítulos, pero es bien importante decirlo, que, ah bueno, y lo que pasa, que si no hacemos esto, empezamos a ver cuando ya es demasiado tarde el problema. Y entonces empezamos a hablar sobre controles de renta y regulaciones de hoteleras y, y todo tipo de regulaciones a turistas. Cuando eso sucede en una ciudad significa que ya es demasiado tarde. Ya van 10 años tarde y, y entonces no emprendieron estas reformas de acceso a vivienda y de acceso a transporte a tiempo. Y ahora están tratando de, de atenderlo de nuevo, atendiendo parches para síntomas y no soluciones de fondo, entonces va a ser bien importante que si emprenden e impulsan una estrategia de turismo inteligente eh, tengamos desde el principio gran ambición en las reformas para el acceso a la vivienda y al transporte y vamos a estar viendo mucho más de eso en las siguientes clases